2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Bouter.
1: Het zijn bijzondere tijden, Wouter. Ja. Heel bijzonder.
0: Heel bijzonder. Hè? Dat wij ja. nog mee, mee mogen maken. Ja, dit,
1: ja, zeker in de vaderlandse autosport. Een uh, Nederlander leidt het wereldkampioenschap Formule 1. Max Verstappen leads the world championship en wins de Monaco Grand Prix. 78 rondjes. Ja.
0: Wie hey, hey, gaat wel meteen uh, switchen naar het uh, Engelse commentaar. Even voorsorteren sorteren. Ja. Uh, dat we ja. <laughs> ja. er
1: liever op Ziggo kijken. Ja, we kijken <laughs> ja. altijd ver vooruit ja. met de Nationale autoshow. Uh, andere Nederlanders scheert het ondertussen in de The car. This should put Renus VK yeah, at the, the top. There,
0: all the way to the And center. it does. Oh, 231.5, right almost a full mile an hour faster
1: than Alex Pelos.
0: Rios ja. VK. VK. Ja, straks glijdt Robert Dornbos de studio binnen. Hij reed zowel in Formule 1 als de IndyCar... en weet als geen ander hoe uniek
1: dit ja, is. Dus toch nog een stukje Hollands glorie. Ja, precies. ja lekker hoor. Uh, verder aandacht voor het veilig bergen... van zwaar beschadigde elektrische auto's. En we rijden ook nog op waterstof... in de nieuwe Toyota Mirai. Het Japanse woord voor toekomst. Nou, nou is er een groep mensen die vindt... dat het uh, snel afgelopen mag zijn met deze toekomst? Ja.
0: Ja. Ja, waterstof. Zet de Twitter vast open met de reacties van mensen. Laat
1: maar komen. Precies, straks meer over de Toyota Mirai. Maar eerst dit. Vanaf 1 juli wordt de tellerstand van een auto altijd geregistreerd... als die bij een garage is geweest voor onderhoud. Zo moet fraude nog beter bestreden worden. Te gast is Jasper Verwij van Kenteken.tv. Welkom, leuk dat je er weer eens bent. Je bent in die wereld van de tellerstanden gedoken... met behulp van data van de RDW, hè, die onlangs is vrijgegeven. En je hebt daarmee
2: een online tool gebouwd? Ja, ik was uh, al jarenlang uh, eens kijken naar die kentekengegevens... en hoopte ooit eens een keer dit soort data vrijgegeven zou hebben. Zo even is...
1: voor de luisteraar, jij bent echt een ontzettende data nerd, hè?
2: Een ja, eigenlijk Ja, Vooral. eigenlijk
1: wel. Vooral de ja.
0: kentekens. we dan. bedoelen ja.
2: dat lief, hè? Ja, ja. dankjewel.
0: Ja. Ja. Drie jaar geleden mocht ik hier al Je kunt Ik kan ook zeggen, specialist. Ja. <laughs> nee, maar nerd is gewoon een... Dat is, dat is, dat is niet een ik vind dat geen scheldwoord. Nee. denk ik oprecht. Ja, 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 nee, je, je weet er veel vanaf. en je kan er leuk over vertellen. Dus dat is mooi. Maar, ga door. Ja,
2: ja? ja dus uh, sinds kort heeft RW uh, in haar dataset... Uh, die ze uh, kosteloos beschikbaar stellen... en de tellenstandoordelen opgegeven... Yeah. En uh, ja, dat is voor mij de unieke kans om eens keer in die data te grasduinen. Al jaren hoopte ik daarop en nu, uh, nu kon het. Waarom hoopte je daarop? Nou ja... Uh, tellenstanden, kilometerstanden, daar heeft iedereen wel een soort beleving bij. Als ze een auto willen kopen, is dat een van de naast het plaatje... gelijk het eerste waar ze naar kijken, van ja. oeh, oe, ja, deze heeft te veel of te weinig gereden. De techneuten zullen zeggen, dat is niet alles, maar nee. oké. Okay, nee. de, de eerste schifting is daarmee gemaakt. En ja, daar staat soms zo, zo'n logootje bij, van ja, dit is een juiste tellenstand, reeks heeft deze auto. En dacht, ja, hoeveel hebben er dan zoveel, zo'n juiste tellenstand? En er is nooit eigenlijk iets over gepubliceerd. En dit was eigenlijk de eerste keer dat ik daar uh, gewoon zelf in kon duiken... en daar dus ook iets over kon vertellen. Ja.
1: Nee, dit gaat om open data van de RDW. Die is in april is deze data vrijgegeven. Tot hoever gaat die terug
2: dan? In principe van alle data zit daarin. Okay. Uh, de, ooit in 1991 is er een stichting ontstaan... die uh, met samenwerkende autobedrijven die data verzamelde. En in 2014 is de RDW hiermee begonnen... en heeft die database van het stichting NAP... Zoals ja, dat de, de, de Nationale was. Autopas. Correct, en die hebben ze dus ook overgenomen. En daarmee gaat het dus ook okay. verder terug dan 2014 eigenlijk. Ja. Je
0: hebt specifiek naar tellenstandoordelen gekeken, hè?
2: Correct, ja. En welke zijn dat? Ja, ehm... Um, ja, allereerst oordelen. Denk je, wat is dat? Nou, je, je wilt toch de standen zelf weten. Ja, ja. Dat is data die RW wel heeft, maar niet mag, uh, openbaar publiceren. Want dat is privacygevoelig. Want dan weten ze, oh ja, kijk, uh, Mijnde rijdt misschien uh, iets meer dan uh, Wouter met ja. zijn uh, auto's. Ja, niet moet twijfelen. Uh, ja. <laughs> ah, met nou, mijn ene auto rijd ik
1: wel meer dan jij ja. met al nee. je ja, goed.
2: <laughs> ja, maar, <laughs> Precies, dus, maar, dit zijn oordelen. Vandaag, dat is vandaag, dus, uh, uh,
0: ga ik de 470 kilometer aantikken? Ja, ik was in een oranje gebied van de hoog. Oh, nee, <laughs> Even
2: een scherpje omhoog. Oh, uh. o, o. <laughs> <laughs> eh, oordelen dus, eh, dat is wat minder gevoelig. En eh, er zijn eigenlijk vier soorten oordelen. Het is iets eh, is logisch, oftewel de tellerstanden zijn oplopend naar elkaar. Ja. Die geregistreerd zijn, iets is onlogisch. Nou, er zit er ergens een kink in de kabel. Eén stand of meerdere is, is lager dan de vorige. Yeah. Eh, iets is geen oordeel. Nou, dat zou je eerst zeggen, want daar heb je geen reet aan. Maar dat is toch ook interessant. Want dat is ook informatie. Eh, ja. Dat RW iets ervan elkaar Zeggen en ge- niet geregistreerd, oftewel er zijn te weinig of geen standen voor geregistreerd. Nee, dus dus we kunnen je oordeel geven, yeah. bijvoorbeeld. Ja,
0: maar en, en geen
2: oordeel, wanneer krijg je dat dan? Uh, geen oordeel, ja. er zijn eigenlijk verschillende varianten in. Um, Vroeger had je de vijfcijfer geteller, dus die ging naar 99.999, sprong je weer op nul. Yeah. en ja, dan kan je niet echt huidelijk een oplopende naar uh, miljoen, zeg maar kilometers uh, uh, bedenken. Nee. Um, import, want daarvan zegt RdW... ja, dat ik weet niet wat de historie is uh, hiervoor, voordat hij yeah. uit Duitsland, België of waar dan ook vandaan kwam. Dus ik kan er niks van zeggen. Uh, Een teller kan vervangen zijn. Of te weinig standen. Uh, Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste. Import is eigenlijk de belangrijkste.
0: Ja. Ja. En niet logisch is uh, als die terugloopt, zeg maar, teruggedraaid. Dan zou je bijna altijd denken. Maar dat oordeel hangt de RDW er vast niet zo hard aan. (laughs) Die zegt niet logisch.
2: Klopt. Als als iemand. Uiteindelijk worden deze standen vooral door autobedrijven ingevoerd. Als een verplichting, bijvoorbeeld bij de APK. Uh, En. Bijvoorbeeld ik zag ook is heel veel Amerikaanse merken. Die met mijlentellers en uh, ja, misschien eh. dat iemand dat omrekent. Of nou, iemand wat anders invoert. Yeah. Uh, dan kan het zomaar zijn dat er een laag stand uitkomt. En dat kan dus ook een foutieve invoer zijn. Yeah. En dan krijgt ook zo'n eigenaar of, en het autobrijf een melding van. Mm, er, wellicht klopt er iets niet. Misschien moet je een correctie doorvoeren. Yeah. En als iemand daar niet op reageert. Ja, dan blijft hij dus voor eeuwig in die database staan. En dan staat er dus gewoon onlogisch. Onlogisch. Ja. 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 Okay. En dat, dat, dat wil je natuurlijk niet hebben
1: als je een auto gaat kopen. Maar waarop wordt dat dan echt gebaseerd? Hè? Want wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar de kilometerstand en dan de, de slijtage aan de bekleding, bijvoorbeeld?
2: Daar kun je vaak wel aan zien of het een beetje klopt. Uh, niet in de database, niet in de registratie. Maar nee. hij, wat we net zeiden ook: van, uh, 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 met alleen het labeltje binnen niet. Uh, je moet altijd, als je een auto wil kopen, naar de staat kijken. Wat klopt het eigenlijk, Mel, wel wat ik zie? Ja. Een auto die 10, 000, 10 jaar oud is, 10.000 heeft gelopen. Hm, okay. uh, binnengestaan, hè? Altijd binnen Alt-foutje. gestaan, hè? Altijd binnengegaan, ja, <tijd> precies. Ja.
0: Nou ja, dat was mijn vraag ook met logisch. Ja, als je, je kan letterlijk, als die maar één kilometer hoog is, die stand... dan is het, zo, ja, het is logisch, want het loopt op. Is het logisch dat zo'n auto maar één kilometer heeft gereden in een jaar? Ja, waarschijnlijk niet. Maar ja,
2: dat, dat, dat is, dus je moet zelf eigenlijk ook nog wel nadenken... is eigenlijk wel de boodschap. Ja, alleen logisch en onlogisch ben je er niet. Nee. Een voertuigeigenaar kan bij RDW gewoon zijn standen opvragen. Een autobedrijf kan ook die standen opvragen van de ja. auto die hij in zijn voorraad heeft. En, en daar staat datum en een kilometerstand bij. En dan ja. zie je misschien inderdaad, hm, dat is wel gek. Hij ja. is het afgelopen jaar maar ja. drie kilometer gereden.
0: Maar dat is op zich wel grappig. Nu wil ik mijnerts auto kopen. Even zou dat niet dan. doen? Nee, zou niet doen, want hij heeft zijn teller teruggedraaid. Nee, maar, stel, maar ik wil zo kijken of zijn kilometerstand correct is, of dat op... we hebben in ieder geval controleren... Dat kan ik eigenlijk niet. Ik kan eigenlijk alleen maar het oordeel zeg maar, krijgen. Ik kan niet de hele, de hele lijst met, met standen.
2: Voor de snelle check kan je alleen op de oordeel. En ja. en daarna zou je dus met mij net als mogelijke verkoper kun je, uh, kunnen zeggen... Hey, ik, uh, ik wil nog iets meer zien. Ja. Uh, vertrouw
0: je me niet, zegt hij dan. Het ja, ja. Roepje, "Nee, het onderaan het je de lijstjes
2: standen ja. vanuit, uh, vanuit de RDW... Ja. kan die zelf uitdraaien en dan aan jou laten zien. Ja. En als hij dat niet wil geven, ja dan... Mm, mm, yeah. Je vertrouwt <laughs> me toch wel, Wouter? Wel, ja, 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 zeker. Jou wel. Ja. Ja. <laughs> ja, zo'n Volvo, die is ja. altijd heel laag. Maar je kunt
1: dus niet hiermee echt geknoeien met die tellerstand achterhalen? Het is een indicatie?
2: Correct. Het is een uitnodiging om meer informatie te gaan uh, vergaren.
1: Laten we even wat dieper in die cijfers duiken. Hoeveel voertuigen in Nederland hebben een logische tellerstand?
2: Ja, ik, ik heb geteld vanaf de bouwjaar 1990. En dan heeft 77,5 procent, om precies te zijn... heeft op dit moment, heeft gebaseerd op de live data... heeft een logische tellerstand.
0: Nou,
1: dat is omgerekend naar het aantal auto's. Je bent altijd een snelle rekenaar, 6,9 uh, miljoen. 6,9 miljoen. Zo. <laughs>
0: ja, ja ik heb het uh, extra koffietje genomen. Hier. Nou, dat ja, dat is goed,
2: goed bezig. Ja. Oké, okay, 6,9 miljoen auto's met een logische tellerstand. Uh, niet logisch... 1,6 procent. En dat is ongeveer 146.974 ja. voertuigen. Uh, dat ik wel mee. Maar er zit ook nog wel een klein maatje bij, want uh, je hebt ook nog de stand bij geen oordeel heb je namelijk de standen die Stichting NAP ooit heeft gezegd uh, dat ze onlogisch zijn. Ja. En ja, RDW is iets, uh, namens de wetgever, en die kan niet zomaar van zo'n stichting diezelfde uh, onlogische standen overnemen met hetzelfde oordeel. Nee. Dus die hebben ze wel meegenomen, maar onder het geen oordeel. En dat is nog 1,9 procent erbij. Ja. Dus uh, ja, bij elkaar is er toch iets
0: Ja, dus een kleine 4% is hier, uh, denken we in ieder geval uit de administratie te weten dat er mogelijk mee gerommeld is. Correct. Ja, daar vallen we wel mee, toch? Ja. Ja. Het lijkt bijna te weinig. Snap je waarom ik dat zeg? Ja. Ja, het loont wel heel erg om de kilometerstand, zeg maar,
2: Terug te draaien. Ja. He, want yeah. ja. De, de grootste onbekende is eigenlijk natuurlijk de groep uh, Import. Ja. Uh, en daar is ook een aantal jaar geleden door. Uh, eigenlijk de, 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 de partij die opgevolgd is naast Stichting NAP. Uh, die heeft daar ook onderzoeken gedaan samen met de RDW over importauto's. Ja. En daar bleek toch wel een op de vijf, als ik me goed uit me herinner. bleek iets mee te zijn vanuit Duitsland geïmporteerd. Ja. Dat hebben ze echt technisch onderzocht. Ja. oh ja. Dus ja nou je...
1: Oké. Okay, en, en, en het aandeel, geen oordeel van het totale uh, omveld is? Uh,
2: 20%. Dus ook nog eens een vijfde.
1: Ja. Dus een ja. vijfde van de van een, uh, nee, een vijfde is verdacht. Nee,
2: vijfde is verdacht.
0: Nee, is geen oordeel. Dat kan, uh, maar je Ja, en
1: daarvan een vijfde...
0: Is niet logisch. Precies. Ja.
1: Nee, is nee. geen oordeel. Je moet het niet ge- ingewikkeld maken, Wouter. <lacht> nee,
0: volgens mij moet jij nog ingewikkeld maken.
1: met zuivers. Goochelen met zuivers. Okay. Um,
0: ja, was er maar iets, 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 iets een soort regionaal samenwerkingsband. Over landen heen, waar ja, je dan, zeg Europa. maar... Uh, ja, dat je dingen kon uitwisselen. Maar goed, dat, uh, dat is wel een...
2: Ja, dat komt er wel. België heeft ook een vergelijkbaar systeem. En uh, RDW en België, Belgische België systeem met CarPass... uh, die willen dus ook gaan uitwisselen, die gegevens, als eerste. We importeren onze auto's vooral uit Duitsland. En België. Ja. Toevallig ik zelf ook. Okay. Ja. Ah, kijk. En ik kreeg de maar van... Maar ga, van gaat
1: Duitsland niet meedoen hieraan?
2: Ah, nee. Duitsland nee. zegt dat ze het op een andere manier hebben geregeld. Door in de wet te zeggen, ja, je mag het niet. Ah, ja. zeggen ze van, Ach, ja, dus hebben we geen gelost. probleem. Nee, ja. Maar wat er tussen Duitsland en Nederland gebeurt, hm.
0: Ja, dat weet je ook niet altijd. Nee, dat is, dat is klopt.
2: Hoe, hoe kan je te weten komen welk oordeel een auto
0: heeft? Of je, je beoogt auto?
2: Nou, het makkelijkste is om naar rdw.nl te gaan. Daarop kan je op kenteken zoeken. Ja. Uh, en dan staat er uh, daarin scherm. Het is logisch. Uh, en ook het jaar wanneer, die, wanneer dat oordeel is gegeven. Dus als het kan zijn dat er staat oordeel negen, uh, 2019, ja. dan moet je twijfelen. Hm, Oké, okay, ja. wat is er met de
0: ja. afgelopen jaren gebeurd? Twee jaar geleden, ja. Twee jaar lang niks uh, gebeurd. En vanaf 1 juli worden, die, worden de regels voor tellenstanden aangescherpt. Wat, wat gaat er gebeuren?
2: Ja, uh, lang gekoesterde wensen van de meerdere geloof ik. Uh, uh, wat gaat in ieder geval gebeuren, dat motorfietsen als categorie erbij komen. Dus naast de personenauto's en de bedrijfsauto's. Oh, ja. yeah. uh, ook dat die uh, sinds 2014 was er dus een grens dat er van 150 euro reparatiekosten moest een autobedrijf of een RDW-erkenninghouder een stand doorgeven. Ja. Dat wordt naar 0 euro uh, teruggebracht. Dus elke keer als de auto in de garage komt. Moet iemand zo'n tellenstand doorgeven aan de RW? Ja. Uh, het schijnt voor Bali-verkoop niet te gelden, uh, heb ik nog begrepen. Dus ja, goed. Ik weet niet hoe dat gaat in de, de praktijk. Nee. Ja. <laughs> alles, alles wordt Bali-verkoop. Ja. 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 Um, en uh, er wordt ook een bepaalde apparatuur. Er is een bepaalde apparatuur in omloop gekomen... die de standen zou kunnen stilzetten tijdens het rijden van een auto. Die wordt verboden dat je die in bezit hebt of koopt of verkoopt. Uh, ja. Dus om daar het uh, ma- minder makkelijk te maken om tellenstanden uh, een, een draai te geven.
0: Ja, maar dat is... Dat kan ook gewoon een laptop met software zijn, zou ik bijna zeggen, toch? Of dat is tegenwoordig uh, yeah. in
2: ik aan wel uh, het geval, ja. Yeah. En dan zeggen ze, dat mag niet, dat programma. Dat Uit... specifieke apparatuur uh, yeah. schijnt niet meer te mogen. Nee. Yeah. Ja. 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 Maar Uiteindelijk... lastig
1: controleerbaar, Precies. lijkt mij. Maar... Vrou- vrouwen helemaal uitbannen,
2: yeah. dat lijkt toch wel een utopie. Ja, ik denk overal waar geld in omgaat, daar gebeurt iets... Wat niet altijd 100% transparant kan zijn. Dus uh, ja, die zul je er altijd helaas bij hebben. Uh, yeah. Die gewin, persoonlijk gewin willen ten opzichte van de rest. Uh. Yeah. Ja. En de goede, die moeten zich dus met dingen als zo'n label tonen... transparant zijn over de tellenstanden, Op zulke soort manieren moeten zij zich onderscheiden. ten ja. opzichte van degene die uh, ja,
0: uh, de boel niet zo nauw nemen. Ik vind het af en toe wel hogere wiskunde hoor. Als je dat echt goed wil controleren. En dan moet je eigenlijk facturen erbij. Waar ook alweer dingen op staan en zo. Het is, weet je, je is ja, zeker... het is ook vaak wel
1: even logisch kijken naar zo'n auto. Hè?
0: Ja, 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 tuurlijk. tuurlijk. Hij moet, de, de staat moet ook bij de Precies. kilometerstand passen. En dat is soms inderdaad echt helemaal niet het geval. Zo is dus dan dat. weet je eigenlijk ook wel genoeg.
1: Een wijze les. Ja. Dankjewel, Jasper Verwij van Kenteken.tv. Uiteraard is de tellerstandmonitor Monitor ook daar terug te vinden, toch? Ja, klopt. Dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio De Nationale Autoshow.
1: Ja, volgende week dinsdag, Wouter, treedt de nieuwe regeling veilig omgaan met elektrische auto's na een ongeval in werking. Jeetje. Ja, huh?
0: ja we zijn echt door het oog van de naast gekomen. Ja, zeker nog, eigenlijk dit weekend ook gewoon binnen blijven. Ja, er er nog nog iets even wacht, met een elektrische tot auto deur. Ja.
1: Ja. ja. Berg is aangesloten bij de stichting Incident Management Nederland gaan op het hoofdwegennet gebruik maken van de zogenoemde... Salvage containers. <laughs> Selvage containers. Ja, wat is het? Salvage ja, containers ja, ik, of ik, salvage?
0: Ik zou het vragen aan degene die, uh, die er meer verstand van heeft dan wij bij elkaar. En dat is Marcel De Moor, die is van De, de Moor Ootvergen. En oprichter van uh, ja, salvagecontainer.com. Welkom in de uitzending. Is het salvage of is het salvage zoals mij ervan wil maken?
3: Nou, wij zijn gewoon uh, salvage. Dat, Selfage, dat is een. Ja. Okay.
0: Ja. Ja, ja, Nou, maar goed zo. Uh, uh, wat, wat is het? Een, een, cel, een salvage container, sorry, ik moet het goed zeggen nu. Hè?
3: Ja, een, een salvage container is. Um, hoe die eruit ziet, bedoel je? Ja,
0: hoe die eruit ziet, wat je ermee kan en wat erin zit.
3: Nou ja, het is eigenlijk gewoon een open container met aan de achterkant een, een waterdichte klep en aan de voorkant een, een waterdichte klep en twee aansluitingen voor de brandweer.
0: Ja. Yeah. Nou, dat klinkt niet heel ingewikkeld.
3: Nee, dat is ook niet. Ja. Het is heel simpel. Ja. Ja.
0: En waterdichte klep. Dus, dus in die bak zet je, zet je dan
3: water als het nodig is. Als het nodig is, kun je hem vol pompen met water, ja. Ja. Ja, dat doe je natuurlijk in het uiterste geval. Hè?
0: Ja, wanneer, dat is wel grappig natuurlijk. Wanneer is dat het uiterste geval? Want uh, stel iemand zet zijn Tesla hier op de ring Amsterdam in de vangrijl. Het gebeurt nog wel eens. Uh, ja, wanneer kies je er dan voor om onder water te zetten?
3: Ja, het is zo, als je natuurlijk als er een ongeluk is gebeurd... en uh, de kooiconstructie is veranderd... of de airbags zijn uit, de spanners... dat betekent dat je natuurlijk een behoorlijke impact hebt gehad. En daardoor kan uh, het accupakket inwendig beschadigd zijn. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als de... De kabels uh, zichtbaar zijn, de, ho- de hoogspanningskabels. Ja, dan is het gewoon gevaarlijk. Dan heb je brandgevaar op een gegeven moment. Dan kan zo'n uh, accu zelf gaan ontbranden. Nou, dat is natuurlijk niet zo fijn als die op je bergingsauto staat. Nee. En in dat geval uh, doe je hem transporteren, veilig transporteren in een uh, salvagecontainer.
0: Ja. En
3: maar, maar mocht die dan, zou maar zeggen, alsnog gaan branden, dan. Ja, precies. Maar doe, doe je dat pas op het moment dat de accu inderdaad al uh, uh, brandt? Nee, kijk, een accu, als die gaat stinken of pruttelen of roken, dan uh, dat betekent dat al dat hij uh, kortsluiting heeft. En dan, uh, dan is het al gewoon, uh, dan, ja, er dan is het al gevaar.
0: Ja, maar nou, uh, is er iemand met, uh, met een elektrische auto de vangeroe in gegaan? Het is hard, lekker hard gegaan. Jij zet hem achter op die bergingstruk. Je stapt voorin. Dat ding staat achter je. Dus ja, voordat jij door hebt dat hij in de fik staat, zou ik bijna zeggen. Dat duurt toch wel even? Dan moet je zeggen, maar uh, andere weggebruikers naar je zijn. Dat je denkt, oh, ja, inderdaad, toch wel een hoop rook komt er nu af. Dus uh, ik, ik kan me voorstellen, ja, wanneer besluit je nou zo'n ding onder water te zetten? Dat dat best een, ja, dat is een... Want daarnaast ook wel klaar met die auto. Want een auto die onder water heeft gestaan, daar uh, werkt meestal niet zo lekker meer.
3: Klopt. Nee, goed, als de vlammen eruit komen, dan ga je hem onder water zetten. Je
0: hebt die container zelf uh, ontworpen, geloof ik.
3: Ja, er was op een gegeven moment was de vraag uh, vanuit de veiligheidsregio uit uh, Noord-Nederland. Uh, die had aan de bergers gevraagd van, uh, ja, of ze een investering wilden doen in, uh, in waterdichte containers. Yeah. Om uh, lithium-ion accu's uh, te kunnen koelen uh, als die een zelfontbranding hebben. Ja, dat hoorde ik Dus uh, van mijn collega-hoorkamer uit Staphorst. En toen hebben we samen uh, uh, deze containers in de markt gezet. Ja, grappig. Is het iets ingewikkeld, zo'n container?
0: Want zo klinkt het niet helemaal. Je zegt, ja, aansluiten voor de brandweer. Een klep voor en achter waterdicht.
1: Even naar Rotterdam rijden. Een paar van die containers ophalen. Ja, Ja,
0: ik weet het niet.
3: Nee, Nee, zo, zo werkt het niet. Kijk... Als de meeste bergingsauto's die hebben een laadvermogen van, uh, van 5 ton. En uh, als je natuurlijk een normale container op zou zetten met een auto erin, dan kan je natuurlijk over je, over je aslasten heen gaan. Ja. Dus dit is een, een lichtgewicht container. Oh ja. ja, en die, die kun je dus makkelijk op je eigen bergingsauto uh, gebruiken. En dat ja. is eigenlijk de clue erachter. Ja. Je hoeft geen speciale haakarme uh, auto aan te schaffen, maar gewoon je eigen bergingsvoertuig.
0: Ja. Maar betekent dit concreet dat, dat we straks allemaal bergingsauto's gaan zien rijden waar, waar zo'n container op staat?
3: Nou, dat zal steeds vaker gaan gebeuren, ja. Yeah. Ik las uh, vorige week in de krant dat uh, de Peugeot die wil in 2025 25% van hun, hun nu verkochte auto's elektrisch hebben. Dus het gaat er wel erg hard natuurlijk met het elektrisch en hybrides rijden.
1: Ja. Hoe, hoe vaak gebeurt het nu eigenlijk dat jullie die, zo'n container nodig hebben?
3: Ja, nu is het gewoon incidenteel. Dus uh, we hebben hem zelf uh, nu in een jaar tijd één keer ingezet. Andere collega's uh, ook één keer, andere collega's nul keer. Dat varieert gewoon. Het ook een beetje welk, uh, welk gebied of je zit. Hè?
0: Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar even, dan, dan heb je een salvagecontainer met een elektrische auto en vol water. En dan, wat ga je dan doen? Want dan, dan heb je zo'n soort chemisch afval, uh, een hele container vol. Inclusief een auto die er nog in ligt, toch?
3: Ja, dat klopt. Ja. Kijk, dat water moet sowieso netjes afgevoerd worden. Ja. En dan is het gewoon, uh, ja, het kan 14 dagen duren voordat hij spanningsloos is. (laughs) Zo'n accu. Dus je moet ook nog een beetje bergingsplek hebben. Absoluut, ja. Maar goed, je kan hem niet vullen op je bergingsplateau, hè? Dan wordt het allemaal een beetje te zwaar. Dus hij moet wel uh, stationnaar. Uh, ja, hij moet eraf. En yeah. dan we hem vullen. Ja. Ja. Nou, er zit best wel wat, wat dingen omheen waar je,
0: uh, je een verkeerde beslissing zou kunnen nemen. Dus, uh, moet personeel hier ook op worden getraind of
3: voorbereid? Nou, ze, hebben natuurlijk, ze moeten sowieso uh, de NEN uh, 9140 uh, opleiding hebben gehad. En uh, er staat allemaal beschreven van de Stichting je Management. In welke geval je nou uh, uh, wel en uh, niet een container in gaat zetten. En is dat
0: heel duidelijk? Of is dat iets waarvan je denkt, nou, de, 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 aan interpretatie overheen, uh, onderhavig? Of valt het wel mee? Is wel gewoon, nou ja. Kijk, die,
3: die container inzetten, dat is natuurlijk uh, geen ramp. Nee. Uh, maar op, op het moment als je de beslissing moet nemen of er water in moet... Ja. Ja, dan moet je even goed overleggen met de brandweer uh, wat je gaat doen natuurlijk. Ja,
0: ja. en met uh, betreffende eigenaar. Oh, zeg me vol, ja. ik ben wel zat die auto. Ja. <laughs> nee, dat, zeg maar, is brand, oh, wacht maar. ik zie ja.
1: brand. De, de, de markt is natuurlijk groeiende hiervoor. Hoeveel van die st- containers uh, hebben jullie tot dusver geleverd in Nederland?
3: In Nederland uh, iets uh, ja, ruim 20. Ruim 20 al.
1: Oh, dat is best wel behoorlijk. En, en uh, je, je zegt in Nederland al 20, dat betekent dus waarschijnlijk ook dat er interesse vanuit het buitenland is. Ja, dat klopt. We hebben
3: er in totaal 30 verkocht. Ja we hebben er weer bij moeten bestellen. Aan de hand van dit contract natuurlijk zijn de bergers uh, die zeggen ja, wij willen ook zo'n container. En, en uit welke landen komt die interesse? Uh, Duitsland en uh, Engeland op dit moment. Ik had een gat in de markt? Ja, ik hoop het. <laughs> ja, precies. Wat, wat kost dat, zo'n container? Nou, ze zijn iets duurder geworden, want uh, de staalprijs is uh, enorm uh, verhoogd. Dus uh, we verkochten ze uh, vorig jaar van 9000. En uh, er zit nu een staaltoeslag op van 2400 euro. Zo, zo. Dat tikt wel aan.
1: Dat tikt zeker aan. Ja.
3: Ja. Ja. Maar goed, dan heb je natuurlijk. Je hoeft geen apart voertuig aan te schaffen. En dat is natuurlijk gewoon uh, het grote voordeel hiervan.
1: En dus is het interesse ook groot... en het aantal elektrische auto's neemt ook alleen maar toe. Dus uh, dit is een uh, groeiende markt. Hartelijk dank. Marcel de Moor van De Moor Autoberging... en oprichter van salvagecontainer.com. Precies, zo zeg je dat.
0: Zometeen Robert Dormoos, Formule 1 IndyCar en Porsche. En een test in de Toyota Mirai. Heb je kunnen tanken?
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Bouter.
1: We doen het niet heel vaak, hè? We rijden op waterstof. En als we het dan doen, is het meestal iets Aziatisch. Hyundai, Toyota.
0: Nou, ik moet
1: zeggen. Ik
0: heb het in een Mercedes en een BMW. Ja, ik heb een
1: BMW, maar dat is heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. En dan werd het ook gewoon gelijk in de. Ja, en werd het, verbrand, hè, het werd die verbrand in de motor. Alsof ja. je op autogas reed.
0: Ja, maar ah, nu in de Mirai. Met een uh, brandstofcel. Ja, in ja. de rij ja. precies straks. Jongens, Oh, mensen, Maar ze hebben er zo in. Gelukkig heb ik ook nog iets anders. Uh, Nederlandse autosport. Ja, waar, waarom wordt het Wilhelmus niet ingestart? die vraag ik me nou, echt af. inderdaad. Echt gemiste kans. Hoogtijdagen. Max Verstapper leidt het Formule 1 kampioenschap. Tegen mijn verwachtingen, eerlijk gezegd. Uh, Rinus Fike schittert in de IndyCar. En Ziggo Robert Dormels schittert hier in de studio. Volgt allemaal op de voet en reed in beide ja. richtgrasses. Ja, dat is ja. Leuk mannen. Ja, dankjewel voor dat Fijn de, dat je er bent. Ja. Wat is leuker in die car of Formule 1? Ja, dat is een vraag die heb ik al vaker gekregen. Ja. Uh, in die zin ga je hem of... ook nog een keer beantwoorden. dan? Ja, <laughs> ja weet
1: je,
4: lekker origineel ook weer. Dit maar uh, nee, de jongensdroom om Formule 1 te rijden, dat was toch wel. Uh, stond hij wel met stip op nummer 1. Weet je, de grote, uh, de grote namen waar je posters van boven je bed hangt. En ja. een keer reed ik daar. Uh, ik wil niet zeggen dat ik aan het racen was tegen Michael Schumacher, maar ik stond toch op hetzelfde <laughs> ja, moment op de grid. Ja, ja, ja. Ik zag hem een paar keer ja, bij je. Reed in de weg. Ik liet hem ja. weg kon hem, kon hem wel een heel gaan
1: doen, bij.
4: <laughs> ja, ja. uh, dus dat was wel echt zo'n ving momentje, jongens. Ja. Zo. Maar toen ik in Amerika terechtkwam en ik geloof van de eerste tien races negen podiums had, toen dacht ik: oké, okay, dit heb ik ook wel echt gemist. Weet je wel, om gewoon uh, ja. vooraan uh, te rijden. En, ja. Succesvol te zijn. Uh, dus uh, ja.
0: Heb je gemist, hè? Ja. Succes ja. hebben. Ja.
4: Nou ja, kijk in 1 is dat lastig Schat, Jongens die op P9 finish hebben een top race. Ja. Maar die krijgen niet de waarderingen van de nee. top 3 op het podium. Nee. Uh, dus het is. Het is uh, dat is toch stiekem wel leuk met champagne. poppen. Uh-huh. Ja, <laughs>
0: toch wel. Maar is, is in dan zoveel makkelijker dat je daar opeens. Uh, uh, raar super. Super.
4: Een
0: mooi nieuw studio. Ja. ja
4: <laughs> Uh, nee, het is niet makkelijk. Het is anders. Kijk, Formule 1, ik zeg altijd de 80-20 regel. Dus 80% van je succes in de Formule 1... is afhankelijk van het materiaal wat je yeah. ter beschikking krijgt. Yeah. En 20% is de rijder die het verschil kan maken. Regent yeah. het, kan je dat overboord gooien. Maar in yeah. normale omstandigheden... Yeah. wint Lewis Hamilton of Max Verstappen geen race in een nee. Nee. Uh, dus de Alfa Tauri. Nee. Dus bijzondere omstandigheden kan dat gebeuren... maar gewoon normale dingen niet. In de IndyCar daarentegen... hebben mor- zondag in de Indy 500... Hebben gewoon 24 man de kans om die race te winnen. Uh, yeah. Omdat de strategieën de auto's zijn gelijkwaardig aan elkaar... Je hebt strategieën, je hebt andere manier van, van racen... met uh, fuel saving, noem maar op. Dus ja, je kon er wel als, te, als coureur meer verschil maken. Ja. Dus ja. dat was
0: wel... Uh, was het eigenlijk eigenlijk een mooiere sport dus. Veel meer echt op de talent en de kunde.
4: Ja, aan de andere kant is de techniek wel echt achterhaald. Ja. Uh, dus vond ik van de Formule 1 de techniek... en uh, ja. dat is het natuurlijk, het innovatieplatform... Yeah. voor de automobielindustrie, vond ik ja. ook wel heel gaaf.
0: Ja, maar dan moeten we meteen kappen met uh, verbrandingsmotoren... en elektrisch gaan racen. En dan hebben we Formule 1... Oh, ik weet niet of die rondetijden ja. hebt gezien... Ja. van de Formule 1 nee. ten opzichte van ja. Formule 1... Ja. En,
4: uh, en, en dan dan ik heb Formule 1 uit. Ja. blijft de elite van de autosport, de ja. pinnacle of motorracing... die rondetijden. Indycar is ook 10 seconden langzamer. En de ja. Formule 1 is geloof ik 30 seconden ja. langzamer.
0: Maar, k- maar kijken ze bij Indycar dan ook, zeg maar, naar Europa... zeggen van, ah, maar, je, we moeten ook Formule 1 kunnen doen. Want het is natuurlijk, wij vanuit Europa denken... ja, Indycar, ja, het zal wel.
4: Ja. Hè? Nou, He? Andersom is dat ook wel een beetje zo. Want toen ik die wisseling maakte in 2007, die, de plas over... vanuit ja. de Formule 1, keek iedereen me echt zo aan van... oké, okay, uh, komt hij, weet je, uit de ja, Formule 1. Hij denkt ja. even dat hij het kan. Ja. Gelukkig gelijk de eerste race, tweede, derde, eerste, tweede derde ging het goed en had je gelijk je naam gevestigd, maar uh, ze kijken er wel gek naar toen de tijd. Nu is het geaccepteerd. we hebben waanzinnige races gehad ja. in Amerika in Osten, en Oosten. Uh,
1: maar we, z- we zien nog steeds geen Amerikaanse coureur in de Formule 1 terechtkomen. Nee, ja, haas was daar mee Zit bezig. Zitten het aan te komen? Er zijn wel een paar. De wens is er wel. Ja.
4: Uh, Alexander Rossi, Joseph Newgarden. dat soort mannen. Uh, maar Scott Dixon bijvoorbeeld, dat is echt de Lewis Hamilton van de IndyCar. Die heeft zes mm. titels, heeft al geloof ik voor dezelfde keer pole position zondag uh, ja. in die 500. Het is ook een legende. Dus uh, ja. twee, twee hele mooie klassen. Maar yeah.
0: je moet ze niet te veel vergelijken met elkaar. Yeah. Oh, maar dat is wel goed nieuws dan uh, voor 4K, Want uh, Monaco en Hamilton en uh, Max die rem even snot voor de ogen. Dus dan, oh, zo. Uh, ja, oh, je ja, hebt een glazen bolletje. Ja, een glazen bolletje. Ja, <laughs> <Ja. laughs> um, de glazen bol had ik niet, zeg maar, per formule 1. We zijn vijf races ver, formule 1. Ja. Hoe vond jij het seizoen tot nu, tot nu toe? Waanzinnig. Ja,
4: ja waanzinnig. Ja. Ik bedoel, dit is iets waar je gewoon eigenlijk zeven jaar op wacht. Ja. En dan raak ik zeker ook de rechterkant. Ja. ja,
3: precies. Maar dan gaan we het niet helemaal doen. We even, genieten, ja. van dit seizoen. Uh, even ja.
4: genieten van dit seizoen. Nee, zeker. We gaan pieken dit seizoen. En, en het was eigenlijk ja. altijd, altijd stop op je hoogtepunt, Robert. Sorry? Altijd stop op je hoogtepunt. Dat ja. ja, hadden ja. wij
1: misschien ja. ook moeten doen. Maar goed, dat ja. ja. nee, is al te laat. Helemaal te laat. Dus gaan we, we gewoon voor. door. Ja. Ja.
0: <laughs> we uh, gaan gewoon ja. door tot ze erbij neervallen. Verdomme heb ik de vraag alweer. Hoe boordeel het seizoen? Ja, de klas is prima. Top is het seizoen. Maar is dat alleen omdat Max zo goed scoort? Nee, we hebben een gevecht. Je zit wel een beetje met oranje vlaggetjes in de studio. Ja, maar ja, dat
4: mag toch ook als iemand ja. gewoon foutloos presteert... en een ja. team onder druk zet. Uh, team Red Bull Honda investeert een miljard in Max Verstappen. jongens ja. 23 jaar. Ja. Ja. En die betaalt die druk af met resultaten. Ja. En dan mag je daarvan van juichen of ja. het Nederlander is of niet. Ja. Um, dat vind ik mooi aan dit jaar. Dat er gewoon een, een kampioenschapsbattle gaande ja. is. Met twee verschillende coureurs, twee verschillende teams, met verschillende filosofieën van de auto. Ja. De ene heeft een lange wielbasis, de ander kort. Ja. High rake, low rake, andere motoren. En toch zitten ze op een punt of twee, drie, vier van elkaar in het kampioenschap. Bovendien ja, ja. Ja.
1: Ja. dat gevoel wat jullie in de studio hebben, dat, dat zit toch ook bij heel veel kijkers thuis. Denk ja. ik.
4: Logisch. Ze kijken 3 miljoen man op zondag naar Formule 1. Dat is omdat we allemaal chauvinistisch zijn. En als het EK voetbal goed gaat met onze oranje jongens. Dan, ja. dan zijn er ook in één keer weer heel veel voetbalanalisten. Nou, ik merk altijd in mijn app
1: groep dat mensen het ook wel mooi vinden als Lewis Hamilton een beetje huilie huilie doet. Terwijl het ook echt, hè, dat moet er altijd bij gezegd, fantastische coureur. Nou, hij verdient
4: echt die credits. is het allerbeste. Soms is die, wordt hij ondergewaardeerd door de extreme uh, Max-liefhebber, uh, ja. die dan misschien uh, even, uh, weet niet helemaal weet wat de geschiedenis uh, in de
0: geschiedenisboeken staat. Dat, ja. Die worden momenteel herschreven door Lewis Hamilton. Ja, yeah. true. Uh, de nummers twee vind ik allemaal wel een beetje tegenvallen bij die topteams, hè? Klopt. Ja. Ja, heb ja, behalve Carlos ja. nee. Zo, ja, als, als dat is nummer dat twee nog, te ja, noemen precies, is, ja. Ja. Ja, dat is ja. ook een discussie. Ja. Maar voor ja. iemand met
4: uh, die kreeg heel weinig ervaring in die auto uh, pre-season. Er waren maar drie dagen. Normaal zijn er meer dagen om te testen. Ja. En van die drie dagen moest hij ook wisselen met zijn teamgenoten. Hij dus had anderhalve dag in die auto gezeten, ja. heeft eigenlijk een waanzinnig seizoen en piekte in Monaco. Bizar goed. Uh, en wordt er tweede. Yeah. Dus yeah. Uh, dat vind ik een goeie. Daniel Ricciardo valt een beetje door het mandje. Ik weet niet wat daar aan de oh. hand is. Ik yeah. las net dat ze een, een nieuw chassis gaan geven, het team. En yeah. dat is meestal de laatste strohalm die het team je wil geven. Oh. Want, ja. Want, ja. Zo van, ja. ja, oké, okay, je, yeah. je krijgt een nieuw <laughs> chassis uh, en, dan, en dan hopen dat hij in Baku weer die snelheid kan vinden. Want Lennon Norris, die, die was zijn oren momenteel. Yeah. Yeah. En Pires? En Pires, ja, die is te inconsistent in de kwalificaties op zaterdag. Dat hadden ze wellicht een beetje kunnen verwachten. Yeah. Dat hij daar, niet, uh, daar is hij ook in principe niet voor binnengehaald. Hij is voor de zondag om Max rugdekking te geven. Alleen begint dat natuurlijk ook op een zaterdag. Als jij ja. je achtste kwalificeert, ja. Ja, dan kan je Max geen rugdekking geven... die nee.
0: op P1 ja, of 2 ja, staat. Dan kan je die mensen op nummer 9 nummer 10 ja, een beetje blokken. Ja, hij daar is hij ja. toch niet binnen gehaald. Dus nee. ik,
4: ik gun het hem, ik hoop het voor hem. Ja. Het is een aardig grootste. en dan kan, okay. Hij kan het
0: echt. Maar er staat ook heel veel druk op zijn schouders.
1: Ja. Even terug naar die, die, die eerste rijders. En dan met name ja. Verstappen. Ja. Uh, zie je nog een verschil tussen de Verstappen van dit seizoen... en die van vorig seizoen?
4: Ja, ik zie hem echt ieder seizoen groeien. En met name, wat, ik, wat mij heel erg opvalt... is dat hij zich nu ook beseft dat een kampioenschaprijder... geen. Uh, dat hebben we eigenlijk nog nooit van hem gezien. Dat was ik niet. In de karting volgde ik hem niet. Dat, dat hij dat deed, zeg maar. Want er zijn ook uh, minder races. Maar het inschatten van de risico's. Dus hoeveel risico wil je nemen om je doel te behalen? Het doel is kampioen worden. Er zijn ja. 23 races. Het is gewoon een marathon dit seizoen. Ja. Uh, kijk, dat hij in bocht 1 lul zijn... want dan uitremt in Barcelona. Natuurlijk geniet ik daarvan. Ja. En weet je, ja. dat zit dus in zijn DNA. Maar aan de andere kant rijdt hij wel met, echt met zijn en ook
1: een beetje dat schuim voorsteren bij, bij de start in Monaco. Ik zei het, ik zei het meteen: dat is gewoon
4: blokken. En uh, bedoel dat Leclerc wegviel, is een gelukje. Die pak, ja. die pak je mee, kan je niks aan doen. Nee. Uiteindelijk is het ook Leclerc zijn eigen fout. Ja. Um, en hij, hij maakte hem daar foutloos af. Ja.
0: ja. Ja, zo is knap. Ja, tof tof. ving hem nog wel soms. wel... Hij ja, 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 zit op het randje qua risico, nemen elke keer die eerste bocht. Een paar ja, keer... ja, de mooiste bloemetjes groeien aan de rand van de yeah, Rijn. Yeah, dus je yeah. moet er wel bij. Je blauwen. moet er niet in vallen, want dan word je nee. geen kampioen. Nee. Nee. Hey, welk cijfer zou je, Max, geven? Uh,
4: tot op heden 9. Zo. Ja.
1: Waar waar zit dan het verbeterpuntje nog?
0: Nou, wellicht nog wat
4: wat onvrede als het even niet gaat. Weet je wat? Dat wordt dan ook echt geuit. Aan de andere kant zie je dat bij Lewis Hamilton nu ook. Uh, Duidelijk zelfs. Die heeft gewoon op zijn lijf staan. uh, Helemaal als een plakplaatje natuurlijk. We win, we lose together. En bij de media zegt hij na de race... Ik heb niks meer te leren, maar het team wel. Ja, Ja, dat zijn wel bommetjes. En allemaal dat soort kleine details... die gaan het verschil maken in zo'n kampioenschap. Want het gaat toch om het team en de rijder... die de minste fouten maakt.
1: Maar maar het seizoen duurt nog lang. Houd, Houd Red Bull dit inderdaad vol, dit is de beste start in jaren, natuurlijk. By far, By By far. far. Ja. maar
4: de was het ook de beste start in jaren voor Mercedes-Lewis Hamilton. Ja, He, die, die, die is ook heel dominant begonnen, dus uh, hou ze het vol. Ja, je kan gewoon niet, niet, uh, niet uitrusten, dus je moet dit weekend afsluiten. Knop om. En volgend weekend. En niet te ver vooruit kijken. Is, is
1: dat het allerbelangrijkste?
4: Ja, gewoon geen rust. Die, heel die fabriek die werkt 24-7 door. Die Honda ja. jankt er 500 miljoen tegenaan dit jaar. Hè? Om die motor gewoon een beetje up-to-date te krijgen. Ja. En, en hij is betrouwbaar en snel. Dus
0: uh, het ideale pakket om, om, om kampioen te ja. worden dit jaar moet het gebeuren. Van de, de, de overige teams, zeg maar, zit er nog een beetje bij. Ja, Ferrari deed het natuurlijk heel goed in Monaco, McLaren deed ik ook, want ik denk nou, ja. het lijkt allemaal wel ja, die een die beetje... Bij... Die was He? mooi, hè? Die ja. gulf ja. livery. Ja, dat was, het
2: was wel echt
4: gaaf. Gaaf. Ja, nou, ik is een team wat natuurlijk echt down the drain zat met Alonso toen de tijd. Ja. Echt paniek en stress en de lage konden ze niet zinken. Hetzelfde geldt voor Ferrari. Ja, het gaat erom hoe je dan terugkomt. En die Jack Brown, die heeft dat wel heel goed gedaan, dat is de baas bij McLaren. Die heeft gezegd oké, okay, wat hebben wij nodig? We zijn een race team. Uh, we zijn geen uh, vast uh, eigenaar. En ze beseft in een keer dat op de balans heel veel vastgoed stond. Hm. Dus ze hebben uh, een hoofdkwartier verkocht voor 200 miljoen pond. En ze hebben nog een financiering opgehaald voor 150 miljoen. En die hebben echt het geld in die auto gestoken. En ook in het juiste personeel binnentrekken. Hetzelfde wat Rebel nu doet. Hè? Dus die goede motorenmannen weghalen ja. bij Mercedes. Kennis inkopen. Uh, en Ferrari, ja, die heeft, die heeft ook wel een comeback gemaakt. Maar goed, die, die uh, rijden nu met een legale motor. Kun dus ja,
1: de... je dat op één race bepalen?
4: Nee, het hele seizoen. Ze hebben nu al meer punten eigenlijk okay. dan. Uh, hè? Ze zijn constant wel in die, in die Q3's te vinden. Nou, dat was uh, vorig jaar ook uh, ver te zoeken. Want doordat zij zo'n belachelijk snelle motor hadden, die zwaar illegaal was, ja. verbloemde dat eigenlijk ja, al precies. hun andere problemen. Die ja. auto die had een aerodynamica van de baksteen, dat kwam nu allemaal pas naar boven. Dus uh, hey, ze zijn ook wel goed aan de weg aan het timmeren. Als ja. de Martin valt me een beetje tegen. Uh, maar goed, Vettel had dan wel weer ja. een leuk resultaat.
1: Ja. Het uh, is ook wel Mark. leuk om weer te zien dat die
4: ja, nou, oh. ze hadden wel de in de winter hadden ze wel de prijs gewonnen voor de mooiste lancering natuurlijk met James Bond erbij en het ja. merk is legendarisch als de Martin zeg ja. jullie
0: Tuurlijk. ja Ja, Ja, toch?
4: Autosport hard.
0: Absoluut. Wat wat is het belangrijkste waar we naar op moeten letten? Wat is het allerbelangrijkste voor dit seizoen voor Red Bull? Dit is een leuke start, maar we hebben hebben er nog 18 races over te gaan. Klopt, Uh, ja.
4: ja, 23 totaal. Dus we hebben uh, natuurlijk de Dutch Grand Prix. Dat wordt wordt heel bijzonder. Uh, Een nieuw circuit. Uh, Ook ook bijzonder voor de teams. Uh, Waar moet je op letten dit jaar? Dat je heel goed beseft welk pakket je hebt op welk circuit. Kijk, zo'n Mercedes weet dat ze niet heel dominant zijn op Monaco... Dat komt door lange wielbasis, de karakteristieken van de auto. Ja. Die calculeren dat in en die zijn dan blij met een P3 of een P4. En ja. dan is het dan Damage Control. P7 viel even tegen dat. <lacht> ja. en, en, en een band die er pas ja. na 46 uur later bij met pits pitstop. Was ook ja. niet ja.
1: helemaal de ja, Allerhalve dag gepitstop. Nee. Uh, dus ja, ik nee.
4: denk, de komende heus weekenden aan... maar Red Bull weer even niet zo competitief gaat zijn. Ik verwacht ze in Baku volgende week wel weer ja. echt bovenaan. Um, maar dan, dan moet je dus Damage Control doen. Dat kun d- d- je
1: per circuit al een beetje bekijken? Dan kun je gewoon een circuit stellen. Nou, daar, daar, daar en daar. Een Monsa
4: bijvoorbeeld. Ja. Dat zit niet helemaal in hun straatje. Ja. Um, uh, daarentegen weet ik ook niet hoe goed die ontwikkeling blijft gaan van, van, van Honda. Uh, dus ja. dus uh, ja. we zien het weekend per weekend. Ja. Ja. Ander we, week- andere dingen weekend. Ja. Ja.
0: In die 500 uh, ja, dit weekend. weekend. The big one. The big one. Ja, ik wil vragen hoe bijzonder so, is die race. Maar dit is... Het nee. is de big one. Er zijn
4: rijders en teams die liever die 500 winnen dan de kampioenschap. Ja. Omdat het gewoon, weet je, het is, het heeft, normaal gesproken is het in hetzelfde weekend als Monaco. Ja. Dus dan had ik een dubbele shift bij Ziggo. Ja, uh, om ja dat kan me wel nog wel zeggen. ook ja, 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 commentaar ja, ja. te doen. Vind ik ja. hartstikke leuk om te doen. Want er zijn maar andere technieken die ik kan uitleggen over die auto. Um, het is een lange zit, maar je moet het spelletje een beetje begrijpen. Dus we gaan dat zondag ook een, een studioprogrammetje omheen bouwen. om de mensen dat even goed uit te leggen. Ja. Uh, Nederlander die natuurlijk mee rijdt. Ja, en um, ja, die is is De big, big one voor financieel. Als je hem wint, pak je 10 miljoen prijzengeld. Dus dan ben je een soort van even financieel onafhankelijk. Um, Arie Luim, twee keer gewonnen. Ja. Uh, ik kwam niet verder dan een hele foute ring met Rookie of the Year. <laughs> en uh, ik heb de muren van dichtbij gezien. Ingeklapt, longetje, rib gebroken, alles. Jij ja, had 380 gemiddeld. Oh. gemiddeld. Gaat gemiddeld. hard. Yeah. Ja, gaat echt heel hard. Yeah. Dus uh, Rines, ik had hem net even op de Instagram live. Um, ja, vol zelfvertrouwen. Jong, 20 jaar. Uh, durft. Heeft echt wel zijn ballen getoond in de kwalificatie. Dan moet je vier rondes flat-out doen. Um, en hij, het scheelde echt niks of hij was vol onder de muur geklapt. Dus oh. het
1: is. Um, hij, hij heeft, hij heeft vol zelfvertrouwen, inderdaad, natuurlijk. Dat hij heeft zit je nodig daar. een goede flow. Ja, hij heeft een ook. goede
4: flow. En hij heeft gewonnen natuurlijk op de ja. roadcourse van Indy een paar weken terug. Um, maar de Indy 500, Arie Luindijk, was ook mijn coach toen de tijd. En die zei: Als je je zelfvertrouwen kwijt bent hier, dan, dan bijt die Speedway gewoon. En dan, dan vind je hem ook niet meer terug. En dan, uh, je hebt ook maar één goed chassis. Als je naar de T-car zou moeten, zeg maar, dan ja, rij je sowieso achteraan. Dus uh, hij zit bij een van de topteams op Indianapolis gebied, op Speedway-gebied. Dus die auto's zijn heel snel in de rechte lijn. uh, Ja, ik hoop het voor hem. Hij heeft dus echt kans. Hij heeft echt kans. Maar... In die 500
0: hebben dus 30 man de kans. Ja, dus, ja, okay. ja maar waarom dus wel, is, dat, waarom is dat, dat echt 30 man die kans? Uh, omdat het heel veel gaat op ervaring.
4: Als ik kijk naar mezelf yeah. ook, ik was na, na een half uur racen, was ik me de bal uit mijn broek aan het rijden voor P9. Echt wil aan wil duwen, trekken dat die mensen om me heen. op een gegeven moment zijn mijn spotter. Dat is de man die je oort hebt. Robert, je hebt nog twee uur te gaan. Weet je, take it easy. Het is een beetje zo'n basketbalwedstrijd waar ze echt ja. wel gas geven. Yeah. Maar in dat laatste kwartier, dan gebeurt er iets met iedereen dat ze net eventjes. Yeah. Uh, en daar moet je er wel bij zijn. Je fijne kan het daar verliezen. Als altijd dat je, dat je kom wisselen en je kon jezelf nee, helemaal precies, ja, ja, ja. Hier kan ja, ja. je wisselen. Nee. Maar, maar VK,
1: kan die, kan die ook meestrijden om de titel? Vor, vorig seizoen was die Rookie of the Year.
4: Rookie of the Year, ja. Ik zat op plek in het kampioenschap, weet ik niet. Maar hij staat nu geloof ik zesde. Ja. Hier krijg je ook uh, serieus punten voor. Dus ja, dit, dit telt even. Het kampioenschap telt even niet dit weekend. Iedereen ja, ja, is precies. even bezig met de Indie 500.
1: Maar is, is, is hij een, 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 een coureur die inderdaad om die titel mee kan gaan strijden? Misschien dit seizoen nog niet, maar, ja, maar over een of twee seizoenen?
4: Uiteindelijk wel. Het is wel een heel belangrijk jaar voor hem, want het is het tweede jaar. Het in de eerste ja. jaar schiet iedereen van, wow, well done, uh, Rocket Renaissance. renas. Uh, je, hoekje of de is dan lekker om hem mee af te sluiten. Maar in het tweede jaar moet je dan je leercurve wel laten zien. Nou, en tot op heden laat hij dat uh, zeker zien. Dus uh, het ziet er uh, veelbelovend uit. En
1: jullie het. pakken bij Ziggo Sport uh, flink uit dit weekend?
4: Ja, ja een studioprogramma omheen zondag. Ja. En dan uh, de race doe ik de co-commentaris samen met René Hoogterp. Uh, ja, en ga er even voor zitten zondagavond, ja. zou ik zeggen. Ja. ja, is wel een lange zit. Toch? Ja, maar puntje van je stoel hoor. Ja. Als je beseft dat die jongens ieder moment een klapper kunnen maken. Ja. Soms zie je inhoudacties wiel aan wiel, ja. jongen. Och ja. man. Er
0: ja, gebeuren ook wel veel. Er, gaat, er, gaat, er gaan altijd wel wat oosten de muren in, toch? Daar, ja. eh. Tot op heden zijn er al, is er al best wel wat schade gereden. Ja. <laughs> ja. Hey, ik mis dat soms wel, een beetje de Formule 1. Dat ik denk, ja, weet je, zoals Monaco. Dan denk ik, ja, nou, doe dan ja. maar safety car. Hè? Ja, maar, Max heeft hem eigenlijk al gewonnen. Ja, en Monaco was eigenlijk ja. zo saai dat het die heel grill- interessant ja. was... Om, ja. uh, om, om die race verder te
4: analyseren. Kijk, ja. uh, uiteindelijk wint Max, dat was voor ons natuurlijk leuk. Maar, ja. Ja. maar uh, ja, Monaco heeft ook altijd wel iets bijzonders. Want je beseft dat ieder moment het fout kan gaan.
1: Ja. Over analyseren gesproken, volgend jaar ja. niet meer bij Ziggo. Dat is een keer bij
4: jullie. Toch? Ja, dat nou, ja, wel, wel, wel fijn. Eigen popkapje uh, mee. Ja, een ja. uh,
0: ja, nieuw
1: programma van Ule Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Uh, ah, het is een enorme domper, dat kan ik me
4: voorstellen. Nee, voor Vodafone Ziggo is dit een enorme klap. Uh, vanuit zakelijke oogpunt begrijp ik het. Uh, ik denk iedereen wel. Degene die het meest betaalt, het meest biedt, die krijgt de rechten. Er is zoveel overboden. Ziggo en Vodafone die zijn echt wel tot het gaatje gegaan. Tot wat zij dachten: dit kunnen we nog uh, verklaren, verantwoorden en terugverdienen. Ja. En daar is uh, via Play uh, de Scandinavische groep even uh, uh, ja, vol overheen gegaan. Ja. Dus die. Uh, wat ze precies gaan doen, weet nog niemand. Uh, als ze nu luisteren... Is er, maar uh, een is er nog een, er een stoeltje voor een stoeltje
1: je vrij? Voor ja. Je ja. Ja. Als ze content willen, wel. Als ze geen content Goeie willen, content dan... dan ja, precies, ja. dank je. Ja. Uh,
4: manager. <laughs> <laughs> spreek je Scandinavisch?
1: Ja, Fins. We
4: gaan het zien, jongens. We gaan eerst genieten van dit Google Translate mee.
1: We gaan er iets moois van maken. Nog even kort. Je bent ambassadeur van Porsche rijdt in de Taycan?
0: Niet, nee, niet meer. Ik zag iets met een toeroteller. Je oh, hebt uh,
4: V8, uh, oh, heerlijke Turbo oh, S- uh, Opluchting? B- nou, ik miste... Ja, ja. Weet je, ik heb het wel best lang volgehouden voor mezelf, vond ik. Uh, <laughs> toch zes ja. maanden. Oh, Alleen, je. nou, ja. kijk, die, die elektrificatie van die automobielindustrie kan je niet omheen. Ik ja. was wel nee, onder de je, indruk. Maar je
0: probeert het nu wel, dus er omheen te gaan.
4: Ik ga het toch ja. heel even proberen. Maar dat is even met de afstanden. Ik zat wel te kutten met die 300 kilometer. De normale rijstel 360, geloof ik. Maar bij mij was
0: dat 300. Ja.
4: Uh, en nu rijd ik 750 euro op het tank. En ik, en ik rijd nog best wel wat. In de, dus, uh, dus
0: ik hallo, even... hoe, hoe langzamer... Je hebt helemaal die maar elektrische ik... rijstijl aangeleerd dan... Om de, als je dat in een Panamera haalt. Dus nee, geen ik moest meer. dat zeggen van Porsche. Ik oh, maar 500 je. Op het maar is,
1: is, het, uh, <laughs> is het ook gewoon oefenen voor een mooie, mooie Porsche raceklasse?
4: Uh, ik, ik ben af en toe met Paul van Splinter nog wel op het circuit te vinden. Ja. Uh, dan gaan we met de GT3 een beetje, een beetje spelen. Maar ik, ik, dat, is, dat is hobby. Dat is geen, uh, geen uh, serieuze. Dat boek is gesloten. Serieuze dat boek is gesloten.
1: Ander boek gaat open 24 oktober.
0: Help me even. Ja. Ja? Robert Dorbos Grand Prix in Ahoy in Rotterdam.
1: Oh, tuurlijk. Ja, ja. <laughs> jongens. Jeetje. Ja. ja, we hebben hem over moeten slaan door COVID. Ik ja, Begrijp ja, ja. ja. dat je manager de agenda alle, bij had. Ja. Ja. Alle zieke ja, kindjes. Die, ja, daarom, uh, daarom uh, de, pak jij die 10% ja, van precies. Ons ja, precies. Ja, precies. Nou, laten
0: we <laughs> hopen dat het doorgaat.
4: Kijk, als zonkwisten ja. wel door kan gaan, dan mogen, uh, mogen ja, wij ook wel... In heeft iedereen toch door.
1: een spuit in zijn arm ja. gekregen. Iedereen die
0: het wil. Janke met de spuiten. Precies. Maar leg even uit wat het is, de Robert Dorbos Grand Prix.
4: Nou, dat is eigenlijk ontstaan door vanuit de privé-situatie, waar ik met mijn dochtertje natuurlijk heel diep ben gegaan. Ja. Uh, ernstig ziek geworden, uh, prinses Maxima... ambassadeur geworden voor kinderoncologie. En, en toen zag ik eigenlijk dat die ouders echt wel in een sleur zitten. En, en, en er is weinig uitzicht tot, tot iets leuks. Hè? Nee. Want de kindjes mogen vaak ook niet eens het ziekenhuis uit... Toen dacht ik, nou, ik ga er toch iets voor doen. Samen met Porsche hebben we bedacht om dan in Ahoy, wel in Rotterdam. Voor uh, uh, alle zieke kindjes die uh, fit genoeg zijn om naar buiten te kunnen, laten we het daarop houden. Ja. Uh, met de ouders mee. En dan hebben we een traprace met Porsche autootjes. Er staan rebelsimulatoren. Uh, het is gewoon een dagje uit met eten, drinken, gezelligheid. Ik ben erbij. Tom Cornel komt altijd langs. Uh, ik nodig een paar andere racevrienden uit. En dan maken we er gewoon een mooie dag van. En ik krijg de mooiste berichten dat die vaders of moeders die, die mailen en die zeggen: jongens, we hebben gewoon in de jaar tijd niet zo'n leuke dag gehad. Dus ja. dat ja. geeft ja. enorm. Veel voldoening. Prachtig, uh, mooi om te doen. Prachtig
1: initiatief. Ik hoop ja, dat het doorgaat. Het is
4: doorgaan. wel de Grand Prix van Japan. Dus dan vaak heb ik s'nachts in de studio gewerkt. Dus
1: ik ah, weet niet hoe ik die dag doorkom. Ik kom, denk maar. dat de mensen je nee. wel gaan vergeten. Ja, Zet precies. er een stretchertje neer. Ja, komt precies. helemaal goed. Dankjewel, Robert Dornbos. Dank jullie wel, jongens.
3: De rijimpressie.
0: Robert. Ja. Robert Dornbos. Ja, ja, mijn nerd die mocht lekker waterstof tanken en die test de nieuwe Toyota Mirai.
1: Misschien dat je heel stil zo'n soort tramachtig geluid hoort. Welkom in de toekomst. De Toyota toekomst, dat is. Want dit is letterlijk wat deze auto betekent. Mirai is Japans voor toekomst. Nou is er een groep mensen die vindt dat het uh, snel afgelopen mag zijn met deze toekomst. Omdat rijden op waterstof geen toekomst heeft volgens deze groep. Belangrijkste argumenten daarvoor zijn dat het uh, inefficiënt is om op waterstof te rijden. Dat het maken van waterstof heel veel energie kost. En dat verreweg de meeste waterstof nu nog gemaakt wordt met fossiele brandstoffen. Dus er komt CO2 bij vrij. Op zich hebben ze daarmee wel een paar puntjes. En toch... En toch is het goed dat er merken zijn die hier nog altijd op blijven inzetten. Het zijn ook wel een beetje de argumenten van het heden... om een potentieel veelbelovende technologie voor de toekomst gelijk maar af te fakkelen. Ja, het is niet erg efficiënt om elektriciteit om te zetten in waterstof... om het vervolgens weer in die auto om te zetten in elektriciteit. Want zo werkt dus die waterstofauto. Je pompt de tank vol met waterstof... Dat gaat naar de brandstofcel waar het wordt samengebracht met zuurstof. En voilà, dan krijg je water en elektriciteit. Nou, die laatste gebruikte de elektromotor voor de aandrijving van in dit geval de achterwielen. En daar komen dus geen schadelijke stoffen bij vrij. En uit de uitlaat komt slechts wat water. Wat er wel gebeurt is dat bij elke omzetting van elektriciteit naar waterstof en vervolgens weer naar elektriciteit energie verloren gaat. En dat is natuurlijk op zich een zonde. Toch heeft waterstof ook wel een aantal voordelen. Het is relatief makkelijk op te slaan en te vervoeren naar bijvoorbeeld een waterstof. Tankstation. Nou, het tanken zelf gaat in een paar minuten, zoals je eigenlijk ook gewend was of bent van de ouderwetse verbrandingsmotoren. Accu's daarentegen, ja, die zijn gewoon behoorlijk zwaar. Nog altijd behoorlijk kostbaar ook en aan onderhevig. Nou, er zijn dus een paar grote verschillen tussen beide energiebronnen, maar dat maakt de een niet per se beter dan de ander. En ze kunnen elkaar dus aanvullen. Waarbij gezegd moet worden dat de batterij een forse voorsprong heeft. En te verwachten is dat waterstof vooral eerst... Ja, voor industrie, vrachtverkeer en bussen gebruikt gaat worden. Misschien ook goed om nog even het over de auto zelf te hebben. Hè. Uh, het eerste dat opvalt is dat deze Mirai een stukje breder, uh, lager... en vooral een stuk langer is dan de vorige. En dat hij er veel, maar dan ook... Veel beter uitziet dan de vorige. Nou, hij is sowieso 5 meter lang. Lul van de auto. Staat dan ook op hetzelfde platform als de Lexus LS. En dat geeft hem echt wel een hele strakke uitstraling. Hè. Doordat een groot deel van de aandrijftechniek onder de motorkap is geplaatst. Heeft hij echt een schitterend lange neus gekregen. Van de binnenkant heeft de Mirai niet echt die afwerking die je van Lexus zou verwachten. Maar ja. Dit is dan ook een Toyota. Alles is aanwezig, maar de materialen zijn net even van een wat mindere kwaliteit. Geen premium uitslag, toch best wel een hoop hard plastic... Maar goed, op die manier houden ze de Mirai ook wel weer betaalbaar. En dat is die voor een auto met zulke moderne techniek ook wel echt. De vraagprijs van de Mirai ligt op 66.000 euro. Net iets eronder. Voordeel ten opzichte van batterij elektrische auto's... is dat je bij waterstofauto's bijtellingsvoordeel hebt over het volledige bedrag. Dus die cap van 40.000 euro is er niet. Dat is ook weer aantrekkelijk voor de portemonnee. Minder aantrekkelijk vind ik zelf toch het rijgedrag. Het is heel comfortabel, maar wat mij betreft misschien iets te comfortabel. Mirai is wat je zou kunnen noemen een wereldauto. Hij is overal in de wereld hetzelfde, voor alle markten. En het is duidelijk dat de Europese markt daarbij niet voorop stond. Nee, die stond er niet voorop. De Toyota Mirai. Wat denk jij nou, Wouter? Wel geen toekomst.
0: Oeh, dus, um, nou, nu is dat echt wel een hele lastige. Eh, als je ziet, er zijn een paar tankstations in Nederland. en die zijn dan ook nog als defect, of werken niet. of zijn met onderhoud. Dan denk je, ja, het is gewoon niet. Een, in dit moment is het moeilijk om het als serieus alternatief te zien. Aan de andere kant, zo zijn we ook met elektrisch rijden ja. begonnen. Kijk, het voordeel is uh, tanken. Uh, weet je, ik heb uh, uh, net ook weer over elektrische. Ja, twee, moet je twee keer snel laden om een beetje kilometers uh, te, te pakken? Ja, 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 ja dat ja, is ja. het
1: toch ook gewoon niet? We gaan, dus, de, ja. we gaan het zien. Uh, veel meer van de rijimpressie rij-impressie vind je in onze app. Ja. Uh, veel meer minuutjes. Ja, nog Genera. langer, ja, joh. Ja, ja, dat was een lange rit. Ik had veel actieradius. Ja, precies, eh, 600 ja, ja, kilometer ja. bijna. Nou, iets minder. Ja. Uh, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, app, Apple Podcasts, Spotify.
0: Ja, vergeet je niet te abonneren. Volgens ons op Twitter, Facebook, Instagram doen we dat ook. Ja, Altijd mij wel. Ja.
1: Mijn De paus. Ja, nee, hè?
0: Nee. Nee. nee? Niet meer. Nee, doen we niet meer. Nee. Precies. Ik ben Bernard Schut. <laughs> en ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?